0: Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radiumdat.edu.ar voces, universitarias Escucharlas.
1: La conquista
0: del tiempo somos viajeros Sabemos cuándo salimos Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber La conquista del tiempo la conquista del tiempo. Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAB. Los martes de 16 a 17 horas
2: Por Radio UNDAB. La vida es lo
3: que hacemos de ella Los viajes son los viajeros Lo que vemos no es
0: lo que vemos sino lo que hacemos.
3: Aquí comienza la conquista
1: del tiempo. Volar por el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y por las
3: cómo les va, cómo andan, todo bien. Bueno, acá estamos un nuevo programa de la conquista del tiempo. Este espacio que hemos destinado para hablar de turismo, esa actividad que tanto nos fascina y tanto nos gusta. Quiero contarles que seguimos con la colecta de libros, ¿eh? para circularlos, ¿eh? no es que somos grandes donadores de libros, lo hacemos circular. Recibimos libros de quien no los usa, o quien tiene un excedente, y se los damos a las bibliotecas que lo necesitan. Acuérdense que mandan un mensaje al 11-356-99457 y nosotros los vamos a retirar. Así que no se olviden, hoy programa número 25 llevamos más de 25 entrevistas hemos dialogado con profesores directivos, profesionales de la actividad turística de nuestro país y siempre estamos agradecidos a Radio Undava, a este espacio por habernos otorgado la oportunidad de, de, de hacer esta, esta aventura ¿no? este, siempre en la persona de Noelia Georgi y nuestro operador, un maestro ¿eh? Marco Bralos Cisterna manos mágicas para mí ¿eh? un genio, un fenómeno bueno, eh, a ver, tengo algunas efemérides Miren, un día como hoy, hace muchos años Nacía Juan Alberto Badía El locutor animador que fue una de las figuras Más queridas en los medios Comenzó en la radio en los años 70 Acompañado por Graciela Mancuso Un día como hoy También nacía Silvio Rodríguez En ¿eh? San Antonio de los Baños, en Cuba Uno de los mayores cantautores En castellano que formó parte De la nueva tro trova cubana Un día como hoy este, pero hace unos cuantos años salía a la venta el primer LP de Almendra titulado con el nombre de la banda considerado uno de los discos más relevantes del rock argentino en toda su historia el grupo de Luis Alberto Espineta, Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García Un día como hoy, hace unos cuantos años atrás también en el Vaticano, los cancilleres Dante Caputo y Jaime del Valle de Chile, ¿no? Dante Caputo de Argentina y Jaime del Valle de Chile, firmaron el Tratado de la Paz y Amistad que cierra el conflicto limítrofe en torno al canal de Bill. Este Un día como hoy, Juan Gelman era galardonado como el premio Cervantes, máxima distinción literaria en castellano. El poeta a los 77 años en, eh, es el cuarto que lo recibe después de Borges, Sábato y Vio un día como hoy José Mujica se impone, José Pepe Mujica se impone en el balotaje al ex presidente Luis Lacalle y se convierte en el presidente de Uruguay. Y hoy se celebra el Día Internacional de las defensoras de los derechos humanos, declarado en el año 2005 para reconocer a las mujeres que a título individual o colectivo trabajan en favor del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, hemos dado las efeméridos y hemos contado que seguimos colectando libros. Esta semana termina la colección de la recolección de libros, así que avísennos y los pasamos a buscar. Ahora le vamos a pedir a nuestro compañero operador que nos mande las redes nomás.
4: Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y un Bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo.
3: También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135
4: 35 69 94 57 o el correo electrónico La del
3: Rutas gastronómicas.
2: Fiesta Nacional del Salame Quintero.
3: Rutas gastronómicas. Nacional del Alfajor Fiesta Nacional de la Vendimia Fiesta del fernet.
2: Rutas Gastronómicas
3: Fiesta Nacional del Tomate Platense
2: Ruta Gastronómica Fiesta
3: del Pastelito
2: Fiesta del Curanto
3: Fiesta Gastronómica Los Caminos del Vino Fiesta del Chobete Suizo
2: Fiesta del Curanto Fiesta
3: Gastronómica
2: Fiesta del Salome Quintero
3: Rutas Gastronómicas
1: Rutas
2: Gastronómicas <ríe> ¡Rutas Gastronómicas! ¡Estamos diciendo!
5: Nada más, nada más que perder Buen día chicos y chicas, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier Dín. Soy de Turismo de Norte Argentino y quería comentarles acerca de nuestras comidas regionales que son tan cotizadas por los turistas cuando nos visitan porque aparte de ver los paisajes quieren fusionarse con la cultura y con nuestras comidas típicas ya sea empanadas, cazuela de chivo, de cabrito, de llama, humitas, tamales, todo lo que nos identifica. Pero quería tocarlo desde la importancia de la comida como un momento de encuentro y de trabajo en equipo. Las humitas, por ejemplo. Las humitas no son difíciles de hacer, pero son muy laboriosas. No requieren muchos ingredientes. Vamos a de unita que obviamente va a necesitar choclo, albahaca, zapallo, queso, cáscara colorada, por ejemplo. Y pareciera sencillo, pero es muy laborioso. Entonces, cuando nos vamos a juntar las familias a comer humitas, cada uno va a tener una función. Se va a juntar la abuela, va a tener una función, los padres, las madres, los primos, los sobrinos, todo va a ser un trabajo en equipo. O sea que la reunión comienza antes del momento de la comida. Va a estar el que está encargado de desgranar los choclos, el que va a estar encargado de moler los granos del choclo, los que van a ir haciendo la preparación, los que van a ir seleccionando las chalas, los que van a ir pelando los choclos, los que van a ir seleccionando las tiritas para atar esas bonitas. Va a estar el encargado de condimentar las saladas, las dulces. Y después nos llega el momento, una vez que esté todo preparado, de ponerlas a hervir. Ese es el momento donde empiezan las charlas, donde nos empezamos a juntar todos, esperando, esperando el momento en el que salgan para empezar a disfrutarlas y comer. Por eso les quería decir eso, que las comidas regionales, si bien ustedes las pueden comprar en restaurantes, ojalá tenga la, la posibilidad de ir a comer a la casa de algún amigo salteño, mía salteña y vivir ese momento, ese momento de tertulias, de conversar ese momento mágico en el que la comida si bien ocupa un rol fundamental lo más importante va a ser el momento de unión familiar
1: No te vayas Ya volvemos con más De la conquista del tiempo
2: Radio Undab Docentes, no docentes, estudiantes sí, Tienen qué que decir. Ser. Radio Undab. Voces universitarias Escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio Undab. Radio Undab. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
0: Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
2: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
0: Ya lo busco y me pongo a escuchar. Diario UndaB. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAV. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAV, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
2: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos...
0: Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Radio Undad,
1: multiplicando voces. voces.
0: radioundad.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio Undad.
3: Palabra autorizada. Hablamos con los que saben. Palabra autorizada.
1: Volar con el viento.
3: Bueno, seguimos acá eh, en la conquista del tiempo y en este segmento que denominamos Palabra autorizada, Hoy nos acompaña Diego Setson Díaz. Eh, Diego es bisnieto de Rafael Díaz, es documentalista, realizador de cine y TV y especialista en documentales, obviamente. ¿Cómo estás, Diego?
4: Bien, muchas gracias por la invitación.
3: No, gracias a vos por molestarte en venir. La verdad que este, vos sabés que somos un programa de radio, pero somos universitarios. Pero es que eso es lo más lindo,
4: yo creo que hay que creer mucho. Yo sigo creyendo, sigo estudiando y las facultades siempre nos van a dar las herramientas para poder comunicar correctamente.
3: Sí, es verdad, es verdad. Y, y nosotros, eh, la verdad que tratamos de seguir una línea lo más este, a, a correcta posible, precisamente porque estamos dentro de una universidad y tratamos de buscar casos como, como el tuyo. Casos como el tuyo que tenés eh, una historia, una historia importante de nuestra ciudad y de nuestro país, y tenés vínculo con una persona que generó un espacio que hoy... Eh, es un espacio turístico, ¿no? Es un, es un patrimonio de nuestra ciudad, este, que es el Chalet eh, Díaz, ¿no? El Chalet Díaz. Contanos un poquito... Oh, yo sé que tenés todo un... Pero bueno, vamos a irme echando. A ver, Bien, como por ejemplo, cliente. Rafael Díaz. Rafael Díaz es tu bisabuelo.
4: Mi bisabuelo, exactamente. Rafael Bien. Díaz es mi bisabuelo que llega de Sevilla, el, nació en Sevilla, llega a la Argentina con 14 años de edad en 1886. Muy y con chico. su mamá. Muy uh -huh. chico, sí, sí. Es que en realidad también hay que preguntarnos, muy chico para nosotros, pero él llegó a trabajar con 14 años. Ya los, esos chicos que nosotros decimos chicos ya eran como jóvenes u hombres que ya trabajaban.
3: Y, y me decís que se instala... En el barrio de Balvanera.
4: Exacto, primero se, se instala, en, en realidad él llega a la Argentina se instala en el barrio de Once porque él empieza a trabajar en toda la parte este, de las telas, junto sí. con, con su mamá. Ajá, sí, sí, sí. Y, y, y
3: su especialidad empieza a tomarla, dentro porque
4: él era, era chico. Es que nosotros, es, es increíble, porque uno cuando... O sea, porque estamos hablando, de Alberto, vos, yo y el operador, o algo 14 años uno ve un pibe jugando a las pelota. Claro. ¿verdad? Pero tenemos cual. que remontarnos... ...más de 100 años atrás... Sí, 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 o sea, y, ...y esa juventud... ...o esos chicos como nosotros decimos... Este, ...venían con hambre... ...venían con necesidades... ...eran inmigrantes... ...y de verdad apostar a, a otro continente... Y, ...y hacerlo... ...porque en definitiva yo creo que esa fue una gran época... ...donde se construyó muchísimo de la Argentina...
3: ...cuestión que... Eh, ...ahí en 11 como vos decís... ...a mí me enseñan Balbanera. a decir el barrio de ...pero está bien ese 11... Este, se dedica a vender telas o aprende todo el tema de las telas, donde trabaja la mamá seguramente, este, y, y, y ahí toma contacto un poco con el tema de lo, de lo que son los muebles o
4: solamente con las telas. No, ahí ya es que está bueno, esto está, me encanta que digamos Balvanera, como tiene que ser que es el nombre, pero también la gente lo, después dice, ¿qué es esto? Once. Este, es que en realidad el gran vendedor fue Rafael. Ajá. Rafael Díaz aprende y ahí él nos deja un libro comercial a toda la familia Ajá. de 50 hojas y después tiene un montón de, 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 de libros que nos deja de viajes, historias. Entonces, por eso también, para mí como documentalista y como bisnieto, reconstruir su historia es fácil, todavía igual hay cuatro nietas vivas y como digo yo siempre, yo represento a la mayoría de los accionistas, que hoy somos toda familia. Entonces vamos reconstruyendo esta historia de este gran inmigrante. Entonces cuando él llega, literalmente llega con una mano atrás y otra adelante, y él trabaja en este negocio de telas, y lo que hace que me encanta, él lo deja por escrito, dice que él no sabía nada de telas, obviamente no conocía el país, pero iba a los bares y escuchaba a los grandes vendedores, iba viendo y él anotaba el speech del vendedor y él lo mejoraba. Por eso después logra lo que logra.
3: Y ahora, ¿en qué momento él toma contacto con la producción de muebles?
4: Bien, ahí pasan, que en 1886 llega con 14 años, para que la gente se ubique, para, para cerrar números más redondos, en 1900 él deja de trabajar en el negocio de las telas y cuando vuelve a Banfield, que ahí sí ya tenía una, una pequeña fortuna, este, que ahí está el famoso Chalet que dicen que es igual al Chalecito mal llamado el la 9 de Julio porque estamos en la calle de Sarmiento, pero sí. lo adoptamos y lo dejamos así porque la gente lo dice con mucho amor. Este... Se va el trabajo del cuñado, que el cuñado tenía una mueblería muy chiquita. Y ahí él dice: ¿a qué esto es lo que tengo que hacer? Muebles on demand, muebles a pedidos. O sea, muebles donde la gente pueda elegir el color de la tela, qué tela quiere, eh, con qué combina en su casa. Entonces, ahí empieza su gran, para mí, su gran carrera comercial. Vuelve a la capital federal, este, trabaja para una mueblería de una cuarta línea. Eh, y en ese año le triplica la ganancia por su visión comercial. Ahí sí hace su primera gran fortuna y después tiene su primera mueblería en la calle de Chacabuco. Pero después si le preguntamos al público... Este, ¿Cuál sería la calle o la avenida que uno diría? ¿Cuál es la calle o la avenida que uno reconoce como la calle o avenida de los muebles? ¿Vos qué me dirías, Alberto?
3: Belgrano, perfecto.
4: Y está bien, y estamos todos desaprobados en eso. ¿Por qué? Porque en realidad la verdadera calle fue Cuyo, que después se transforma en Sarmiento. Por eso Rafael Díaz pone su primer gran edificio en Sarmiento 1155. Y después cuando se entera que viene en 1926, que se va a hacer la 9 de julio, él sale por su último gran sueño en armar el gran showroom más grande de toda Sudamérica de muebles. Nueve pisos llenos de muebles de un promedio de 800 metros cuadrados cada piso y el famoso chalecito.
3: Ahí estás hablando ya del edificio de Sarmiento y de Julio. Sarmiento y Cerrito.
4: Exacto, correcto. Sarmiento y, Sarmiento y, Cerrito. y
3: Cerrito. Él seguía residiendo en, en Banfield. En ese
4: momento todavía seguía residiendo en Banfield, sí, totalmente.
3: Ok. Ahora, él hace el edificio, comienza a trabajar en la venta de muebles. Los producía y los vendía ¿no? con un perfil este, de marketing muy muy poderoso. A ver, cada piso tenía un, un, un tipo de mueble.
4: Esa, en realidad es así. La, eh, hubo dos etapas del edificio. La primera, la de Rafael, donde él decide hacer este gran showroom compra Sarmiento 11.13, compra Sarmiento 11.17 y compra Sarmiento 11.21. Tres terrenos. En esa época en la Ciudad de Buenos Aires los terrenos eran muy angostos, de frente, digamos, pero de mucha profundidad. Ahí decide hacer estos nueve pisos de muebles donde el primer piso era equivalen a 14 habitaciones de lo que vendría a ser de nenas. No era que había paredes, eran tarimas donde vos ibas y te sentabas y él te daba una tabla donde vos elegías, bueno, me gusta la silla, me gusta la lámpara, me gusta la cama, de cada habitación, hasta que conformabas el cuarto de la nena. Después era de nene, después era de matrimonio, después de servidumbre, como digo yo, había servidumbre en esa época. Después era una oficina, después de campo este, y casas quinta. Ese fue su expertise, pero su gran logro fue que cuando vos lo ves y entrás al chalet o algo, hay un cartel muy grande que dice Casa de Confianza. Y él fue uno de los primeros en Argentina en dar créditos a la firma. Es,
3: eso, eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. Ahora, decime una cosa, ¿en qué, momento, ¿en qué momento decide hacer el chalet?
4: Todo lo hace de una, el edificio está todo construido en un año y un par de meses, con el chalet y con la proyección de la antena de radio que después se transformaría en lo que hoy escuchamos como Radio Rivadavia. Pero todo lo hace en 19, 12 de octubre de 1926, comienza la construcción, diciembre del 27 se inaugura todo, en el 29 tiene su propia radio porque él quería tener su último eslogan, que era LOK, Radio Muebles Díaz, la casa del chalecito.
3: Así que él, como parte del marketing, idea también a, eh, poner una radio en el mismo edificio.
4: Exactamente. Y, y, lo, también... y lo hace. Lo hace, pero también hay que tener en cuenta que a mí me parece lo más lindo y divertido, y por eso también estar acá en la radio para mí es fantástico, es que en 1920 fue la primera transmisión de Los Locos de la Azotea.
5: Claro. Rafael
4: Díaz ya en el 27 estaba proyectándose y en el 29 tuvo una radio hasta el 32. Entonces, Ahora, me
3: imagino que Rafael le daba trabajo a un montón de gente.
4: A muchísima gente, porque Rafael Díaz no se quedaba solamente, como digo yo, él ponía, en vez de, su, lo, como decimos, los huevos en otra canasta, uh -huh. este, él ponía sus muebles en otros lados y él se asociaba, por ejemplo, ver, nos preguntamos por qué es un chalet, una cuestión turística, si vamos en un programa que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con Mar del Plata, sí, mal llamado chalet marplatense, es un chalet estilo normando francés, pero sí la relación de Rafael con su mujer, con la historia la, y la vida de la ciudad de Mar del Plata era muy importante para ellos. Él se asocia con una de las constructoras más importantes, que fue Raúl Sartora Construcciones, de, que son los que hacen la famosa casa del puente, la casa de Mancio Williams. Una de las tantas cosas que hicieron, como muchos chalets en el Bosque Peralta Ramos, cuando recién empezaba todo esto, el Bosque Peralta Ramos. Entonces, él entiende que es ese poder de, de la imagen, de, de tener, de pertenencia, y que quiero que también mostrar una casa arriba de una mueblería así podés tener tu casa. O sea, pero nunca fue ningún, ni showroom, ni nada. El chalet siempre fue para uso personal y la famosa historia de dormir la siesta, esa, sí. Esa, esa, quiero que me <risas> cuentes eso. escúchame Él...
3: El... Yo te lo escuché porque fui a la visita guiada y te escuché de contarlo. Ahora lo vas a contar de nuevo. ¿Es verdad que él no hacía tiempo a ir a comer y volver?
4: Claro, exactamente.
3: O veía poco a los hijos, veía poco a la
4: familia. Lo que él decía, si son, ahí son dos cosas muy... ¡Qué buena memoria! Eh, en ese momento había que tomarse. Que Rafael tenía chofer, pero no le gustaba eso. Los choferes se dejaba a la familia o para otras necesidades. Y él encantaba tomar el colectivo, ¿Sí? el tren en Constitución e ir a Banfield. En esa época se estiraba a dormir la siesta. Obviamente, así tengas una hora, una hora y cuarto, no tenés dos horas para dormir la siesta, más lo que tenés que comer. Entonces, él decidía vivir ahí en ese momento, digamos, durante el día, para dormir la siesta, tener su, su, su hora de siesta. Algunos de la familia dicen que, bueno, que si no dormía la siesta la medio cascarrabia. Por eso, en realidad, cuando uno recorre el charler, que vuelo recorriste, te encontrarás después con cinco habitaciones y era porque él también traía a sus hijos al chalet. Yo intuyo ahí más en lo personal, que yo creo que les quiso dar un ámbito de familia, un ámbito de una casa, y no como todos los que trabajamos hemos llevado a nuestros hijos a las oficinas, alguna que otra vez, pero en ese sentido creo que Rafael, como digo en las, en las visitas y todo, que las visitas las doy yo, o el tataranieto, Manuel, mi hijo, es que él pensó mucho en la familia, él pensó muchísimo en darles este, un lugar de pertenencia, un lugar donde se sientan cómodos, o sea,
3: era un visionario comercial y un visionario familiar, sí sostener esa relación y ese vínculo, yo te escuché decir que incluso le gustaba que hagan la tarea ahí tranquilos, que él quería estar
4: presente. Sí, sí, él, hay un lugar donde le escribe que él no le gustaba ver solamente a sus hijos dormir, entonces por eso creo que arma también parte de este chalet, o sea, por una manera de poder tener un vínculo con sus hijos, pues Rafael... A ver, también hay que contar, no fue solamente el chalet, no fue solamente la mueblería Díaz y todo lo que hizo con los muebles, sino que Rafael Díaz amplía su mercado en un montón de rubros como el teatro, el cine, la cultura en general, los hoteles, este casas, eh, tierras en Misiones, en el sur, eh, bueno, muchas cosas que, que, que ahora claro. iremos contando.
3: Claro, y decirme una cosa, cuando él hace el chalet, cuando hace el edificio del chalet, estaba la iglesia de San Nicolás de Bari ahí enfrente.
4: Exactamente, que es la que sacan. No para colocar, el obelisco. No estaba el obelisco. Él vio nacer el obelisco, obviamente, nueve años no. después que nosotros.
3: Claro, nueve años después, él ve cómo empiezan a hacer el obelisco y cómo abren la, 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 9, de o sea, julio. la 9 de julio, y cómo hacen todo. El...
4: Mira, una de las cosas lindas, por un lado, o sea, obviamente, el, el progreso a veces trae imágenes que parecen destructivas, ¿no? pero que mucha gente que ha venido a contarme su experiencia de haber comprado los muebles, la, eh, que la firma hoy actualmente, hay muchos muebles que tienen más de 100 años en todo el país, eh, y tienen historias familiares con los muebles, es que hay gente que ha venido a decir, che, yo era vecino tuyo, fue cuando me tiraron el, el edificio acá a la otra cuadra, pero yo vivía donde, lo, donde hoy es la 9 de julio. Otra vino y te cuenta la anécdota de, mira, yo soy la nieta de los que construyeron el obelisco, o sea, es, es empieza, muy...
3: empieza a aparecer toda la historia que, 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 que viviente ¿no? de, de nuestra
4: Exacto, país. y eso creo que eh, lo logra el chalecito. El chalecito le dio la oportunidad a que la ciudad de Buenos Aires hoy reconstruya parte de su gran historia a través de las historias de la gente que son familiares de, de haber pasado por ese momento.
3: Bueno, eh, Diego me trajo algo inédito, ¿no? Me dijiste que era inédito. Vamos a escuchar una canción que me dijiste que... Bueno, por ahí se escuchó, pero bueno. No, no, no. ¿No?
4: No, todavía no. Bueno,
3: ¿lo ponemos despacito? Ponelo despacito. Dale, dale, llévalo, llévalo. Después me cuentas.
6: Hey, por porteño, parece tocar las nubes! Vigilando el obelisco desde que lo vio nacer, testigo de tantos sueños, de una ciudad que se sube a la trágica quimeras con promesas de crecer. Sin duda fue visionario ese gaita laburante que vino para ayudarla logrando de su corazón ponerse en la pueblería con estilo resonante y hacerla entera triunfante desplegando su esplendor. Chalecito, que contemplas la avenida, sos sin duda la cima de Montserrat. Chalecito, fuiste de en su igualidad, cuando don Rafael Díaz se ha querido cobijar. Con inocencia y asombro te ha contemplado Carlito caminando con Rosano por las noches del pigal y me parece escucharlo elogiando chalecito tu imponencia bien porteña nostalgia de la ramal sin duda fue visionario ese gaita laburante que vino para ayudarla, logrando de su razón, ponerse la mueblería con estilo resonante y hacer la entrada triunfante desplegando su esplendor Calecito, que contempla la avenida soy sin duda la cima de modo cerrar, necesito, fuiste a dejar su y guarida cuando don Rafael Día se ha querido un cobija.
3: Bueno, hemos escuchado, para mí es Chalecito, ¿tiene otro nombre?
4: No, es Chalecito, es Chale Chalecito. Chalecito.
3: Eh, lindo tango, lindo tango.
4: Sí, la verdad no, que, bueno. que, que hay que agradecerlo porque o sea, fue un tango que nos lo regalaron, eh, este, que lo estrenamos justo la semana pasada, y esto también yo me río, porque en realidad la mueblería que competía con nosotros era MAPLE, Ajá. pisos que, pusi, que puso Maple está el tango, entonces este, que en realidad es parte de un chivo dentro de un tango porque se nota que, que fue así eh, a nosotros nos hicieron un tango completo pero es simplemente para reírse yo creo que a veces la gente piensa que uno está compitiendo la otra bueno, pero el otro tango no, a ver, hay es que reírse, en la vida hay que reírse un poco más lo lindo es que hay gente que quiere el chalecito, quiere apostar a la cultura quiere que se recupere que, que como decimos, es todo el edificio pues la, la idea es transformar todo el edificio era un polo cultural gastronómico. Ese es el proyecto.
3: Muy bueno, muy bueno. Muy, muy ambicioso, pero muy bueno. Sí. Muy bueno. Decime una cosa. ¿Cuántos nombres tuvo? ¿Cuántas interpretaciones se le dio al chalecito? Que era el chalecito de los Reyes Magos?
4: Oh, que era el chalecito? De Papá Noel. Este chalecito, la casita de las muñecas. Eh, la casita de, de Dios, digamos, también. La casita... Uf, no sé, mirá, te digo, todos los días siempre alguien aparece con algo nuevo, pero lo, lo más loco de eso es que mucha gente durante muchos años quiso subir, y cuando viene te cuentan la historia, no, porque mi papá trabajaba acá en el negocio a dos cuadras, y yo venía y le decía, ¿y hoy podemos subir? No, Don Díaz hoy está con el rey de España, o sea, como sabían que era español, el padre lo inventaba, y una señora muy linda que vino a contarme, me dijo, me inventó como 10 veces que siempre estuvo ocupado con todo el mundo, y nunca pude subir, y subo ahora con casi 80 años. Claro. Entonces, este, creo que eh, lo lindo es cuando la gente viene y te comparte esas historias.
3: Claro, tal cual. Sí, tal cual. Eh, es, eh, es que el chalet ya forma parte de, de esa geografía de, de, del centro de Buenos Aires. Porque es inevitable verlo. Se ve de todos los ángulos.
4: Es que yo creo De todos los ángulos. Sí, yo creo que el chalet, eh, culturalmente, este, turísticamente, tiene que rescatarse, pero no porque... Eh, mi, en mi caso me toca en lo personal y en lo familiar es porque, primero es único en el mundo esta es la verdad, es único en el mundo no hay otro igual hay cosas parecidas, pero no hay otro igual hasta Ted tiene en la CNN pero un departamento, todo el mundo dijo che, ¿por qué no se hizo un este departamento? no, él lo vio porque lo hizo a propósito por una cuestión publicitaria por una cuestión para el tema de, 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 digamos, de la radio por un tema familiar, por un tema de descanso o sea, fue construido Totalmente adrede. Pero además, como bien vos dijiste al principio del programa, él primero también tuvo el primer palco para ver toda la transformación de la ciudad de Buenos Aires. Quitar la iglesia, colocar el obelisco, armar la 9 de julio. O sea, vio la transformación. Y él es parte de ese, es de testigo de esa transformación. Me parece que el chalet, eh, como yo le digo a mi familia, al ser patrimonio cultural del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eh, ya no es nuestro. O sea, es, de, es del mundo, es del patrimonio cultural. Es así. Sí lo dirigimos nosotros, pero tenemos que dar la oportunidad que la gente lo conozca. Y a mí me da mucho orgullo poder decirte que viene gente hipoacúsica, que viene gente este, con distintas discapacidades, siempre y cuando el lugar lo amerite, porque obviamente explicamos que hay dos pisos por escalera, eh, si hay un acceso por ascensor, que depende de la silla de rueda. pero tratamos de que sea lo más inclusivo posible siempre, siempre, siempre. Y creo que eso también lo hacía mi bisabuelo. Mi bisabuelo dio mucho trabajo, como dijiste, pero creció en el país. Y yo creo que hay que seguir creyendo. Y por eso estamos dando esta, esta, esta pelea. Está bueno. Me
3: dijiste que había una relación, un vínculo. ...con el disco de Almendra... ...lo que yo mencioné en las efemérides...
4: Exacto.
3: Que, ...que era un aniversario... ...de uno de los primeros discos de Almendra... ...o el primero de la banda de Luis Alberto Espineta... ...contame...
4: Bueno, dentro del documental que yo estoy armando... pues ...yo salí a hacer un documental sobre esta historia... ...de mi bisabuelo el chalecito porque si se, se pierde... ...por lo menos que la gente sepa quién fue Rafael Díaz... ...porque no es solamente el chalete... ...es un gran inmigrante, como digo yo, quizás... ...como muchos inmigrantes, quizás el abuelo del operador... ...alguien que haya venido de, de otro lado... De otro, ...de otro país, de otro continente que vino a apostar a la Argentina. Y en ese momento, obviamente, por eso es casa de confianza, la confianza era la palabra, era te creo, vamos a hacer esto juntos, era apostar a un país a mejorarlo, eh, en eso, nosotros la única vez que alquilamos el chalet fue en, en los años 70 este, a José Luis Perrote y Pablo Castaneda, que eran los fotógrafos de la élite del momento y del rock del momento, y en el chalet se hicieron las últimas fotos de la tapa del disco y de un libro de Almendra, y vino Emilio del Huerzo y Héctor Estar a contarnos porque también toma más fuerza la banda que el arre. Este, entonces también tiene esa cuestión histórica, y esa cuestión turística y cultural que empiezan a aparecer este, como digo yo, jugadores, porque después aparecieron... hay un escritor, como... Este, está Ellen Baum, que, que es una sobrante de Icewitch, que me pide conocer, que ella fue la última en comprarnos esa sola firma en los 70, y hay un libro donde ella cuenta todo su viaje, y cómo llega a la Argentina y se casa, y después ella me cuenta cómo eligió los muebles ahí en ese edificio. Después está este, Darío Cantón, un poeta y dramaturgo argentino, que todos los muebles los compra en 1938, entonces empezás a, con, a encontrar la historia porque le, la gente viene a contarte su historia.
3: Y te empiezan a contactar personas que tienen muebles en sus casas.
4: Eso fue lo más lindo y lo más loco, porque nosotros habíamos perdido todo el archivo, este, no, teníamos nada, no, nos quedaron ni folletos, ni catálogos, todo eso se perdió. Y la gente me está ayudando a reconstruir esa historia desde sus casas, mandándome la foto de los muebles, como los siguen teniendo, contándome quién lo compró, cómo lo compraron, este, que en eso hay una anécdota muy bonita que yo siempre la cuento. Y alguna vez, nosotros, a ver, la casa más importante que, que podíamos llegar a competirle o estar ahí, pero también se llevaba bien mi bisabuela era con Maple. Después era Casa Díaz y después otras casas. Pero estaba la famosa causa, Casa Eugenio Díaz. Entonces, ah, yes. mucha gente <ríe> iba y compraba en Eugenio Díaz pensando que eran Díaz. Yeah. Entonces, yeah. no eran se llevaban otro, otro mueble. Después. Este, contamos bien lo de la visita
3: Escúchame una cosa Me dijiste que Rafael Tenía una visión mucho más amplia Que el mueble, que la venta eh, ¿En qué otros rubros, aparte de la radio? Me dijiste que se, se involucró con el teatro.
4: Exacto. El teatro y el cine fueron a los puntos también más importantes donde él apuesta mucho. De por sí, él apuesta de dos maneras en el cine. Primero, teniendo un cine que fue el famoso cine Losuar, que pertenecía, digamos, a una cadena de cines con él, que era Losuar, Luxor, Lorenz. Estamos hablando para los que tienen más de 50, 60 años, que se acuerdan, los chicos jóvenes, ubíquense, muchachos, entre Callao y Corrientes y, digamos, Callao y 9 de Julio. Ahí estaban esos cines. Este, el usuario era de él, eran cines de culto, pero después, si caminabas una cuadra hasta Río Bamba, arriba está, todavía se sigue leyendo y está una parte del Teatro Buenos Aires, ahí es donde debuta Nini Marshall, él también fue dueño del Teatro Buenos Aires, después fue dueño de algunos edificios entre esas cuadras, pero después eh, va más allá, digamos, de lo que era la capital federal. Garupá, Misiones, este, todas esas tierras fueron de él, pero él pide a una persona que hagan algo, que, que transformen esto en un pueblo, en una ciudad, en algo, que después se lo pagan, que no hay problema. Y así, bueno, con el punto panorámico de Bariloche. ¿Cómo es
3: lo del punto panorámico? Eso es interesante.
4: Lo del punto panorámico de Bariloche, creo que millones de personas han ido y le han dicho, esto es un punto panorámico, que es fantástico uno que, que va. Yo lo conocí sin sí, la nueva rampla, que fui también, pero me gustaba más cuando era agreste, era La Roca y si te caías, te caías, de verdad, o se había que mirar con cuidado, y ver todo el lago Gutiérrez, ver toda la, la, la parte hermosa de Bariloche, era porque en realidad el punto panorámico de Bariloche lo talla el hijo de Rafael, mi abuelo Carlos, y de ahí nace la palabra al mundo. Está, hay una foto, de una secuencia de dos fotos, donde él está tallando y de la clava, y de ahí, este, digamos, queda...
3: Queda establecido el, que es el punto
4: panorámico de Bariloche. Exacto, y también la palabra en sí, no existía hasta ese momento... Punto panorámico. Punto panorámico. Como que es la foto. Es la foto. Y ahí nace. Pero lo lindo de eso es que, bueno, Rafael Díaz también tenía que ver con Bariloche y agitaba para que se haga una ciudad, para que se haga algo, para... y movía mucho. También en esa época había que estar cuatro o cinco días para llegar al sur.
3: Claro, tal cual. Y en, y en Misiones, en Misiones lo que hace es... Eh... Eh, digamos, de alguna manera eh, proponer que se construya un pueblo.
4: Totalmente, habla con una familia, le deja todas las tierras, todos los papeles, este, para que bueno, esa familia lo, lo empiece a lotear, a vender, a que la gente empiece a tener un lugar donde vivir, que buscar también esto de créditos o la firma, que vayan pagando en cuotas. Este, por eso también lo hizo en varios otros lados del país. O sea, algo que a mí me llama mucho la atención de mis abuelos es que si bien hoy, si todos hoy tuviéramos un negocio y queremos, expandirlo por toda la Argentina, queremos que vaya con el, nuestro nombre. Él no, era todo al revés, era, él daba, digamos, franquicias, pero la franquicia tenía que llevar tu apellido, y sí decir que vendías muebles días. ¿Por claro. qué? Porque él decía que tu apellido era la palabra de confianza en el pueblo o en la ciudad donde vos estabas. No, no, muy, muy adelantado.
3: Una visión muy amplia, muy amplia y aparte muy poco egoísta. ¿no? Porque...
4: Totalmente. Bueno, eso me enteré bastante, pero porque también vino la gente a contarme: mira, mi abuelo tuvo y le dio todo incomodato. Nunca le cobró un peso. Era probar, vender, fíjate cómo te va. O sea, no es que tuvo que comprarle y después vemos qué hacemos.
3: Él, él estaba seguro que lo iban a vender y que iban a progresar.
4: Yo creo que sí, pero. Y si no, lo intentaba. Yo Era una que... muestra de confianza. Eh, lo dijiste vos.
3: Era una muestra de confianza. Decime una cosa. ¿Qué actividades se están haciendo hoy en el chalet?
4: En el chalet hoy tenemos un problema entre 20 y 25 actividades. Lo que buscamos es dar espacios este, a distintos emprendedores que tengan que ver con el ámbito de la cultura. Desde una cata de vino, este, música en vivo, teatro, radioteatro, cine, este, lo que ustedes consideren que, que, que tiene algo para mostrar, algo que vale la pena que esté en el chalet, o si no, en una de las salas que ya abrimos del edificio, este, nuestra intención es llevar esa cultura a lo más alto, en este caso podríamos decirlo. Y hemos dado, la verdad, que bastantes sorpresas. El otro día estuvo Yamila Cafrune con el folclore, tuvimos tango, tuvimos jazz, tuvimos rock. O sea, nos estamos divirtiendo con algo lindo, pero que la gente... Puede, eh, puede acceder, que eso también es importante, los precios son accesibles.
3: Y desde el punto de vista de la capacidad, son para una capacidad determinada.
4: Sí, el tema de la capacidad es porque, a ver, hay que ser honestos, como hemos sido siempre en todas las notas, eh, este, el techo no está... ...listo para ser transitable... ...se le coloca un piso de goma especial... ...que es un solo sector... ...porque es carísimo hacerlo... ...colocarlo, ponerlo... Vos te
3: referís a la terraza... ...que está al, a, la, a la izquierda... ...digamos, al, al costado del, 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 chalet.
4: del chalet... ...exacto, porque tratamos también... ...que la gente pueda salir a la terraza... ...porque tiene las dos mejores postales... ...tanto la del obelisco... ...como a la del otro lado... ...que es donde ves... ...desde el Palacio Barolo... Este, ...la inmobiliaria... ...el Congreso de la Nación... ...la Iglesia de la Piedad... ...el, el Molino... Este, entonces la verdad es que te llevas una gran vista de la ciudad de Buenos Aires y depende del horario que vengas tenés una vista mejor hacemos amaneceres por ejemplo que es para ver el ah, disco lo y todo este, y es fantástico y pensamos que la gente no iba a venir fue una idea del tatranieto y la gente viene y viene, Bárbara viene perfumada, no es que viene toda la noche de gira, este es increíble, por eso también pensábamos en eso, ahí sí somos mucho más cautelosos, hacemos una visita entre 15 y 20 personas para tener un control más de la gente con un desayuno, se le hace toda una visita guiada y sacamos miles de fotos y esperamos que el sol salga.
3: Es ir a desayunar bien temprano. ¿A qué, hora, ¿A qué hora lo hacen?
4: Cinco de la mañana ahora. Y va a ser más temprano. Ah, si porque se... se
5: va corriendo. El sol, claro.
4: Empezamos a las seis, a seis y media, empezamos a seis. Ahora cinco y ahora en cualquier momento, bueno, pasaremos a las cuatro y media.
3: Y en esa actividad se suma gente.
4: Se vende anticipado, sí, sí, sí. Todo, todo, todo es con venta anticipada, pero sí, la gente le encanta y gente que trae a sus hijos para que vean algo distinto. Yo creo que, que eso es lo lindo.
3: Decime, Diego, ¿se puede contar cómo hacen para mantener semejante estructura que tiene tantos años?
4: Hoy nuestra realidad es que tenemos el 50% del edificio vacío. Esto equivale a que son pisos, como dije antes, de 800 metros cuadrados con impuestos muy altos. Este, están, son los impuestos que hay que pagar. Eh, nos está costando muchísimo. Eh, por eso la idea es tratar de no ir a la quiebra. El chalet no es que esté salvando el edificio. El chalet le dio mucha presencia, mucha difusión. Sí ha traído inquilinos y eso está bueno porque mi idea es que el edificio funcione de una manera... De una manera con sinergia, ¿no? sinérgica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora tenemos un chico que hacía cata de vino que ahora se puso como un club del vino ahí, que va a poder darle el servicio a los que vayan a la sala multiespacio con obras de teatro o cine o lo que quieran en la sala multiespacio, música, etcétera. Pero a su vez, eh, tenemos en el quinto piso una escuela de peluquería que va a empezar, porque ahora estamos trabajando con, con la Fundación Julio Boca que viene este mes, con los artistas de ellos. Entonces, la idea es que por ahí un peinadores, chicos que están estudiando Che, quieren practicar, vengan, van a peinar bailarines, músicos, esto... Y así funciona el edificio.
3: Ahí vos hablaste del edificio, el edificio tiene nueve pisos...
4: Nueve pisos y el chalecito
3: que tiene... El piso y el chalecito. Los nueve pisos, hay algunos que ya están siendo utilizados... Y otros que
4: están libres. Exacto. ¿Y cada piso cuánto tiene? 800 metros cuadrados. Claro, es inmenso. Es muy grande, es muy grande y está dividido, digamos, en dos. O sea, son igual pisos de 400 metros cuadrados. Pero me parece que para el área cultural, para lo que nosotros estamos buscando es ideal que sea así, para poder abrirlos todos los pisos, que la gente disfrute. Tenemos más terrazas, o sea, tenemos dos terrazas más, que dan hacia el lado del Barolo y el Congreso y todo, donde también estamos estudiando esto de poner o, o pisas o algo que sea económico. Yo lo que estoy buscando es que la gente pueda acceder a algún Un patio
3: gastronómico accesible.
4: Totalmente.
3: Y decime una cosa, ¿en algún lugar vas a poner un museo de Rafael Díaz?
4: Y eso, vos venías hablando hace, hace un rato eh, fuera de la, de, del programa, es que sí, sí, sí yo creo que hay que hacerle un buen este, reconocimiento, no solamente a Rafael Díaz, sino que creo que la gente, porque mucha gente quiere donarnos los muebles, y es parte de la historia, porque un mueble de ese estilo de verdad fue parte de la historia de una gran familia. Y muchos te los donan con mucho amor, sabiendo que por eso lo podrían dar a un nieto o un hijo o a otra persona, y se han enterado y dicen, che, yo te quiero dar mi cama, yo te quiero dar mi ropero, yo te quiero dar esto, armalo, hacelo, porque la gente tiene que saber quién fue Muebles Díaz, tiene que saber quién fue Rafael, como bien decís vos. Pero creo que también en esa historia a mí me gustaría poder hacer una entrevista, que me regale el mueble, que me cuente quién lo compró, cómo lo compró, este, desde cuándo lo tiene, de qué lugar viene, porque ahora yo estoy viajando prontamente tanto a Misiones como a Tres Algarrobos. El, una de las casas principales del pueblo, cuando nace Tres Algarrobos, es todavía Y me quieren sí. contar esa historia.
3: Qué bueno, qué bueno. Independientemente del chalet, vos haces documentales.
4: Yo hago, me dedico más que nada a documentales, sí.
3: Bien, ¿estás trabajando en algo que
4: no quieras contar? No, no? sí, estamos sí, sí estamos trabajando en algo que tiene que ver también con lo que fue el turismo en la Argentina, muy grande, sobre el Talpark, un documental uh, que viene muy fuerte, si sí, está todo bien, eh, se lo dirige Juan Domínguez, un gran documentalista, compañero de la universidad. También, no, es un periódico que las universidades nos dan oportunidades, estudiamos en la Universidad de San Martín, en este caso, la UNSAM, este, cine documental, y Juan Domínguez quiso hacer este documental hace varios años, me llamó, me pidió que lo ayude, porque obviamente contaba con la parte, más que nada, tanto de conocimientos como, como, como de fierros, como decimos nosotros. Y la verdad que estamos haciendo un documental bellísimo, que si sale todo bien, por ahí en marzo del año que viene, en abril, lo estamos estrenando de una manera muy, muy especial y muy loca, al estilo de lo que nos gusta. Este, ¿Qué serían ¿En Plaza de Mayo? ¿En la calle? <risas> no, no, no estás tan lejos, no estás tan lejos, la idea viene por ahí. Pero aparte porque... Es lo mismo que no sé si te pasa a vos. Es, Cuando
3: dijiste Italpar, me tocaste una fibra
4: muy. Exacto.
3: Muy interna. Este, y, y me gustaría que cuentes todo, todo, todo. Mira, lo de
4: Italpar es, 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 es bellísimo en esto. Primero, porque tenemos entrevistas con gente que trabajó en el Italpar. Okay. Ya imagínate. Tenemos gente, entrevistas con gente que fue al Italpar de muy chiquita. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, es porque en realidad yo creo que un parque de versiones hace falta en la ciudad. Por otro lado. Creo que muchos, como mi hijo en mi caso, yo le cuento el tal parque y me dice, ¿qué es el Ital Park? Claro. <risa> o sea, ¿de qué me estás hablando? Es de que claro. la falta
3: de mantenimiento del Ital Park o los defectos del Ital Park nos privó de tener un parque de diversiones, porque después estuvo la estafa de, de, del, del parque de la ciudad. Del drama.
4: Sí, en realidad, a ver, yo creo que hay que ver, en el Ital Park hay muchas cosas que se juegan. Sí, también vamos a tocar el, la parte del accidente, pero no es el fuerte del documental. El fuerte del documental es justamente esta nostalgia estos buenos recuerdos donde muchos iban y festejaban su cumpleaños, donde el ital Park le dio la oportunidad a mucha gente de conocer el Disney de, 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 de la Argentina en ese momento, este, pero también vamos a mostrar cómo termina, dónde se termina, dónde hay algunos juegos para que la gente sepa cómo están, este, en qué lugares del mundo, Pues hay, hay juegos que se fueron de la Argentina, este, otros que estaban acá nomás, como, como en Luján. Este, entonces. Eh, me parece que lo lindo de lo que hacemos los documentalistas en esto es dejar legados y creo que por eso hago lo que hago.
3: Claro, y mostrar la huella de por dónde iba la cosa. Había que tener coraje para subir al Super 8. ¿eh?
4: Yo creo que, ese, 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 a mí me gustaba, eh, te juro que yo pensé, siempre dije lo mismo, al Super 8 de verdad había que decir estamos todos locos. Estamos porque o sea era hacía las... ruido por todos lados. No, y además era la palanca que te bajaban de metal nada más y una cintita. Y, y, sí, sí. y ojalá no, el carro no se salga <ríe> Todos lo pensamos Pero la verdad que yo creo que nada hubo Por ahí eh, el tema del accidente Puede ser de, 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 de fábrica Puede ser un montón de cosas Lamentamos el accidente porque obviamente nadie quiere, que quiere Ni celebrar ningún accidente menos una muerte No, no seguro este, Pero también hay que entender de que A ver, si la vida Nos enseña que bueno Un, un accidente, bueno, tengamos más cuidados entonces, creo que también eso. Yo creo que el documental nos va a llevar a esa reflexión de por qué no volver a tener algo así con los cuidados que sean necesarios.
3: Sí, seguro. Sí, tal cual. Mirá, me tengo que acercar acá ah. para darte un presente. Ah, no. ¿Te vas a llevar un presente de la conquista del tiempo?
4: Vamos a ver. Eh. que yo te lo haga. Sí, sí, sí. sí. No, vosotros, no, va para el chalecito. No es fácil. No, no, esto, esto es increíble. Esto es
3: vida. Es un terrario para los que no ven. Ya sí, lo verán después. Muy bueno. Con Muchas el gracias. recuerdo de la conquista del tiempo La conquista del tiempo es un programa Que busca eso, precisamente Aprender y, y poder hacer En el tiempo lo que más nos gusta Y esta es una de las actividades que nos gusta mucho Replicar plantas, hacer terrarios Así que, este... Es que
4: yo creo que es eso es, Y es volver a vivir o sea, yo creo que, Y esto tiene sus raíces, O sea, tiene un montón de cosas Tiene sí, que sí, ver sí. con nosotros sí, sí. Mil gracias, de verdad
3: Así que Diego, eh, gracias por venir Gracias por dedicar un rato de tu tiempo que te la pasas laburando y corriendo de un lado para el otro, estoy seguro. Este, bah, me doy cuenta por, por, porque veo tus estados. Así que este, muchas gracias. Vas a volver a venir y nos vas a seguir contando.
4: Sí, Y vamos, no, quizás algún día ustedes puedan venir a transmitir allá. Algún día podemos hacer algo loco. Si el operador se anima también a venir haremos a conocer la un pertinente. estudio de los años 70, haremos
3: las gestión pertinentes, Es <risa> un lindo lugar. Es un me lindo parece
4: lugar. que vale la pena y poner alguna banda en vivo, hacer algo muy, muy, muy divertido. Pero además es esto, yo agradezco al espacio, agradezco a la universidad, este, gracias por defender nuestra cultura, que yo creo que es eso, la cultura puede salvar cualquier cosa y sanar muchas cosas, no la tenemos que, que olvidar ni, ni, ni matar.
3: Impecable. Gracias, Diego.
4: A ustedes.
2: No te vayas. Ya volvemos con más de la conquista del tiempo. Radio UNDAV Docentes, no docentes, estudiantes ser. Ser. Radio, Radio UNDAV Voces universitarias, escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio UNDAV Radio UNDAV Radio UNDAV Emisora universitaria multiplicando voces Escúchalas.
0: Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP.
1: Multiplicando voces. voces.
0: Radio UNDAP.edu.ar Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. tienen que decir. Radio UNDAP.
3: Oye, mi vamos a Avellaneda, te vamos a contar qué tenés para hacer este, este fin de semana acá en Avellaneda. Hay un festival Terraza en Radio A, este, es una feria, música, artistas, performance, gastronomía, todo en la Terraza de Radio A y ahí en el edificio Leonardo Fabio. En el Teatro Roma tenés Radosca, Radosca que es con Patricia Palmer y Cecilia Dopaso, este, este, es una obra de teatro que la tenés el jueves. ...a las 20 y 30... ...el Festival Terraza también es el jueves a las 19 horas... ¿eh? ...para que quede claro... ...y otra obra de teatro en el Teatro Roma... ...el Bululú... Eh, ...con Oski Guzmán... ...es el 2 de diciembre a las 20 y 30... ...y el sábado... ...3 de diciembre a las 21 horas... ...Rondadora... ...Rondadora es una obra de música... Eh, con todas, este, Son todas artistas mujeres cantoras Ensamble de mujeres cantoras Les cuento algo Antes que nos vayamos Que, que me llegue el, el, el minuto final Diego Setson De Chalet Díaz nos, nos dejó de regalo Para los oyentes Que se comuniquen Al 11 35699457 Dos pares de entradas para ir a un amanecer o a un desayuno o a una merienda. ¿eh? Esa elección. Dos pares serían para cuatro personas. ¿eh? O sea, son son eh, dos participantes y pueden ir con un acompañante. Eh, tenemos eh, dos, dos pases para este para este programa y quizás en los programas siguientes tengamos otros dos pases más. Así que escríbanos, cuéntenos si conocen el chalet, si lo quieren conocer, si tienen alguna historia respecto del chalet Díaz. Para que se ubiquen, el chalet Díaz está en el décimo piso de un edificio que está en Sarmiento y Cerrito, ¿eh? en diagonal o casi enfrente del obelisco. Así que, este, bueno, el que quiera ir, este, ya saben. ...son dos para entrada para ir... ...o a un amanecer, o a un desayuno... ...o a una merienda... ...si querés este, Marcos, andalo poniendo... ...y me voy a despedir... ...como siempre... ...recomendándoles, o aconsejándoles... O, ...o diciéndoles simplemente... ...que aprovechen la oportunidad... ...que hay en todas las universidades del conurbano... ...y especialmente... ...en la Universidad Nacional de Avellaneda... ...para estudiar, para formarse, para capacitarse... ...son eh, universidades no aranceladas... Este, y que nos permiten hacer la gran diferencia, que es estudiar ¿eh? y formarnos. Gracias, Marcos, muchas gracias. Este, nos vemos. Llevalo.